0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre uma queixa muito comum entre as mulheres que passaram dos 40 anos. A mudança nos cabelos, seja com uma queda mais acentuada, mais frequente, seja também sentindo o cabelo mais fino, diferente do que era antes. Por que isso acontece, hein? É o que a gente vai entender agora. Nós estamos recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Giovana Kubitz. Doutora Giovana é residente de dermatologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, atua no serviço público e SUS com ênfase em dermatologia clínica. Doutora Giovana Cuptes, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Muito boa tarde, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversar sobre esse tema que é tão prevalente no nosso dia a dia como dermatologista. E rodeado de dúvidas. Então, é um tema muito pertinente para a gente trazer para essa roda de conversa. E eu já vou lhe perguntar se
0: realmente essa percepção de que com o passar da idade o cabelo muda, se ela é
2: comprovada cientificamente ou se só é uma percepção Isso. de uma outra mulher. Na verdade, o nosso fio, né? Primeiramente, é importante a gente conceituar a importância do fio, né? O cabelo, ele participa diretamente na construção da nossa identidade, da nossa personalidade, é um reflexo do nosso autocuidado. É, o fio, assim como a nossa pele, é uma estrutura da nossa pele, ele também envelhece. A nossa pele envelhece e o nosso fio acompanha esse envelhecimento. O que acontece é que existem dois fatores que vão co é, colaborar para o envelhecimento dos fios. O primeiro é a nossa idade cronológica. Então, é, a nossa idade repercute diretamente no envelhecimento do nosso fio. Além disso, é, os danos cumulativos do efeito do nosso estilo de vida. Então, a qualidade do nosso sono, o quanto a gente se expõe à radiação ultravioleta, o quanto a gente agride os nossos fios através de tinturas, alisamentos, tonalizantes. Todos esses fatores, a idade do paciente e os danos cumulativos associados ao nosso estilo de vida vão envelhecer os nossos fios. Eles não são determinantes, mas eles contribuem para o processo de envelhecimento.
0: E não é só aquele fiozinho branco que vai aparecer na cabeça,
2: né? Isso, a gente associa muito o envelhecimento do fio né, com o que a gente chama como termo médico de canice. Mas o aparecimento dos fios grisalhos é apenas um dos fatores associados ao envelhecimento. O que acontece no envelhecimento, principalmente na mulher, na pós-menopausa, com a queda dos hormônios sexuais femininos, a gente vai ter várias alterações do fio. A primeira delas é a diminuição do diâmetro do fio. O fio é composto por proteínas e esse processo de proteinização da entrada das proteínas no fio, ele é retardado e ele é prejudicado com a baixa dos hormônios sexuais. Além disso, a gente também vai ter um processo que é a diminuição da produção de sebo. O sebo, né, ele vem de uma glândula que está ancorada do lado do nosso fio. E quando a gente tem uma queda dos hormônios sexuais, a gente diminui a produção desse sebo. E o sebo é um lubrificante natural do fio. Então, a gente diminui a produção do sebo e o fio vai ficando poroso, vai ficando com alteração de textura, áspero, frágil, que é uma queixa muito frequente no nosso dia a dia. E a terceira, a terceira causa de queda e afinamento dos fios na senescência, que é esse período depois da menopausa, entrando na idade madura né, dos idosos, é a diminuição da densidade do fio no couro cabeludo. O que a gente vai enxergar? A gente vai ver aquele, fio, mas, aquele couro cabeludo mais translucente. A gente vê mais o couro cabeludo do que um paciente jovem. Isso acontece porque a gente tem média de 100 fios caindo ao longo do nosso dia. Então, por dia, através do ato de pentear, de escovar, de tomar banho, nós temos a queda desses fios. Quando o paciente entra na pós-menopausa, a gente aumenta o número de fios que caem por dia. Então, ao invés de 100, a gente passa para 120, 140. E além de aumentar o número total de fios que caem, deixando o nosso couro cabeludo com a menor densidade, esse fio que cai, ele é reposto mais tardiamente... No lugar do fio que caiu. Então, a gente vai passar uma janela maior com aquele, aquele lugarzinho que o nosso fio tá ancorado, sem fio. E aí, é por isso que o paciente, na pós-menopausa, se queixa tanto daquele couro cabeludo que dá pra ver o fundo. Aquele couro cabeludo que a gente não cobre tanto com, com os nossos fios. Imagina para quem
0: já tem pouquinho cabelo quando é jovem. Deixa eu também conversar aqui com a doutora Manuela Rezende. Doutora Manuela, médica dermatologista, especialista em dermatocosmiatria, tem título de especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira e é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Manuela Rezende, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde, Giovana. Obrigada pelo convite. Prazer que... estar aqui com vocês. Boa tarde. A gente que
0: agradece demais a sua disponibilidade também para poder falar um pouquinho de cabelo. Porque, olha, essa é uma reclamação entre homens e mulheres, mas acho que as mulheres, elas reclamam mais, se queixam mais. E tá sempre nas nossas rodas de conversa, estourou, oh, meu cabelo não é o mesmo. Né? Mudou, eu tinha um cabelo brilhoso e agora não é mais. Ou então, eu tinha muito cabelo... E agora eu não tenho mais. A doutora Giovana estava explicando aqui que o nosso fio realmente envelhece, que tem uma questão hormonal também, né? Principalmente com a chegada da menopausa, pós-menopausa. Mas, doutora Manuela, não tem nada que a gente possa fazer para pelo menos dar uma diminuída nessa queda ou nesse afinamento. Às vezes eu nem escuto tanto assim, ah, tá caindo mais. Eu escuto assim, tá mais fino. Meu cabelo tá mais é. fino, rapaz. É. já Tá um pouquinho...
1: É, ela falou muito bem em relação ao envelhecimento, é, que é tudo isso que a gente vivencia aqui no consórcio no dia a dia. E, é assim, existem números motivos para ter essa queda de cabelo, ter esse afinamento do fio. Algumas vezes, algumas patologias, elas se somam, né porque tem a questão, além de tudo, da questão de todo o envelhecimento que ela já abordou, é, tem, tem toda a questão também das quedas, dos eflúvios, os eflúvios crônicos que a gente sabe que está muito relacionado também com doença sistêmica, com alterações hormonais, é, hipotiroidismo, uso de medicamentos, que com o decorrer da idade a gente sabe que as pessoas vão apresentando algumas patologias que são necessárias, fazer uso de medicamento crônico, e isso também evolui para um, uma queda de cabelo de forma crônica, que a gente chama de efluvio telógeno crônico. Tem o, existe o agudo, que é por algum motivo assim é, um, uma alteração, uma doença febril, uma, uma perda de peso, uma coisa aguda que geralmente dura seis meses, e existe o crônico, que quando ele passa de seis meses, e isso está é muito relacionado também com as alterações hormonais da menopausa. E somado a isso, a paciente chega e diz, meu cabelo já não é mais o mesmo. É, meu cabelo eu não consigo fazer um rabinho de cavalo. Meu cabelo está ralinho. Então, isso a gente tem essa, essa frequência aí muito grande no consultório. E somado a isso, a calvície feminina. Que aí o cabelo realmente na calvície se soma a questão da queda dos excluídos com a questão do afinamento dos fios na calvície, que na calvície, predominantemente, os fios, eles afinam, eles vão ficando cada vez mais fininhos. A gente começa a notar aquele aumento da risca, né, na, uhum. na, na região medial, quando a pessoa divide o cabelo. E, sim, existe algumas coisas que a gente pode fazer para tratar isso aí. Primeira coisa, investigar. Eu digo minhas pacientes, se a gente quer fechar a torneirinha, encher o tanque, a gente tem que fechar a torneira, né? Então. sim se a gente quer fazer o cabelinho crescer, fazer alguma coisa para devolver é, a espessura desses fios, que a gente tem medicamentos tópicos, orais, procedimentos. Então, se a gente quer fazer alguma coisa para fazer esse cabelinho crescer, a gente também tem que fechar a torneirinha. Então, a gente tem que investigar também, é, através de exames laboratoriais, exame clínico, é, qual o motivo dessa queda, para poder cessar essa queda. Então, a gente, primeiro a gente cessa a queda e faz alguns medicamentos para poder estimular, devolver essa densidade dos fios e estacionar um pouquinho essa queda aí para o um negócio não ir tão adiante.
0: O doutora, uma coisa que a senhora falou é, sobre tô... uso de medicamentos crônicos, que podem também contribuir para essa queda mais acentuada, né, para esse afinamento Sim. dos fios. Que tipo de medicamentos?
1: Estão vendo? Sim, então, agora sim. Em relação a medicamento, existem vários medicamentos que podem entrar nessa. nessa.
0: Deu uma travada agora na é conexão. Agora voltou, doutora, pode falar.
1: Então, medicamentos: existem inúmeros medicamentos que podem é, desencadear.
0: É, a gente está tendo um problema aqui com a conexão da doutora Manuela. Vou fazer o seguinte, vamos... tem gente que fala que o cabelo tá caindo mais, tem gente que fala que o cabelo tá mais fininho, tá com uma fibra diferente. E você, como é que tá seu cabelo? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Nós estamos conversando aqui com a doutora Manuela Rezende, que é dermatologista, e também com a doutora Giovana Kubitz, que também é dermatologista. Ô doutora Giovanna, doutora Manuela tinha falado sobre a questão de uso de medicamentos crônicos que podem contribuir também para uma queda mais acentuada, né, essa mudança no fio capilar. Que tipo de medicamentos?
2: Na verdade, essa queda que tem relação direta com o uso de medicamentos crônico, então medicamento para pressão, medicamento para diabetes, medicamento para tireoide, é uma queda de cabelo que ela aumenta o número de fios que vão cair ao longo do dia. Então, a gente deixa de cair de 10% a 12% dos fios do nosso cabelo, que naturalmente caem num couro cabeludo saudável, e a gente aumenta até 30% dos fios que estão em queda, em fase de queda. É um processo que costuma ser autolimitado, então tem hora para começar e tem hora para acabar, dura ali em torno de três a seis meses. E faz parte dessa anamnese Durante uma consulta médica Então a gente vai conversar com o paciente A gente vai saber a lista de medicamentos Que esse paciente usa Porque é um efeito colateral muito implicado Na maior parte dos medicamentos Então a gente tem que fazer essa revisão De todo o receituário médico De outras especialidades que participam No cuidado do paciente Então o médico cardiologista O médico endocrinologista A gente sempre vai usar essa causa medicamentosa Como a causa de exclusão a gente nunca vai botar na conta dos medicamentos se não for um medicamento sabidamente relacionado com o aumento da queda dos fios. Uhum. A gente vai fazer uma conversa bem detalhada para achar o incriminado relacionado a isso. O doutora Manuela, é, a gente falando aqui sobre essas causas
0: e vitaminas, quando a pessoa, por exemplo, é, a senhora falou que tem exames laboratoriais, né, que são feitos, isso. que são pedidos, né, por vocês para tentar investigar o que é a causa dessa queda, desse afinamento do fio. Falta de vitaminas pode também estar tá relacionada?
1: Pode sim. A queda de vitamina também pode estar tá relacionada, mas é uma coisa realmente que tem que ser investigada. Não é toda vitamina que a gente vai repor e que vai resolver a queda de cabelo. Que a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes o paciente ele chega no consultório e diz oh, eu tô com muita queda de cabelo, passa uma vitamina aí para mim, para resolver. Uhum. Então, assim, não é sempre que a vitamina vai resolver, a gente tem que investigar, certo? Todos esses fatores, e aí os principais, geralmente, são é, deficiência de ferro, de vitamina D, de zinco, de silício, então, tudo isso, ele vai ter que entrar aí nessa investigação, para poder a gente instituir o um melhor tratamento. E, assim, cientificamente falando, é até meio controverso, o uso do, do, dos nutracêuticos e do, das vitaminas para queda de cabelo no pós, certo? A gente passa no intuito, não tem cientificamente comprovado, assim, efeito de reduzir a queda, de reduzir o tempo de queda. É, a gente passa muito no sentido de melhorar a qualidade de fio, aumentar a síntese de queratina, que é a principal proteína do fio do cabelo. Então, em alguns casos, a gente consegue ter uma melhora nesse sentido mais global, mas aí tudo tem que ser investigado. Se o paciente tem uma anemia, se tem uma alteração de tireoide, se tem um ferro baixo, se tem uma alteração hepática. Então, tudo isso tem que ser investigado. Até uma doença infec infecciosa, uma sífilis. Então, tudo isso tem que ser investigado e tratado da causa base para poder resolver o problema da queda do cabelo.
0: A gente falando aqui né, dessas mudanças nos cabelos com o passar dos anos, da idade, chegou uma mensagem aqui da Cris, ela disse que tem uma menina de 16 anos, ou seja, uma adolescente E que ela está com uma queda de cabelo Que a Cris coloca assim É muita queda de cabelo, chega a ser assustador Já fiz vários exames, mas nada foi identificado Aí ela complementa Minha filha toma muito antialérgico Pode ser isso o motivo da queda? Ela pergunta, doutora Manuela
1: É, tem que ser de fato, tem que ser investigado, né? É, se o antielérgico não é um dos principais né, medicamentos causadores, está é, muito relacionado com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. Então, tem alguns medicamentos que eles estão mais relacionados com queda de cabelo, e no caso dela tem que ser investigado. O efluvio agudo, é, geralmente, a gente começa a perceber essa queda quando ocorre uma redução de mais de 50% dos fios. Então, a gente começa a perceber esse eflúvio agudo e ele, na maioria dos casos, ele é autolimitado. É, ele demora um tempo e aí em torno de três a quatro meses ele regride. E ele vem normalmente três a quatro meses depois do evento gatilho também. E, e realmente, assim em torno de 30% dos casos, a gente não consegue realmente definir a causa exata da queda do cabelo. Então, isso aí tem que ser muito bem investigado, muito bem acompanhado, para a gente não deixar passar nada batido aí.
0: Tem muito produto cosmético que promete, né? Que, ah, vou deixar o seu cabelo mais forte, vai evitar a queda, é shampoo, é não sei o que. Isso resolve, doutora Manuela?
1: É, o shampoo anti-queda é outra coisa, outra questão controversa. E, normalmente, a gente diz que o shampoo anti-queda, o tempo de contato do, do shampoo anti-queda é muito curto com o couro cabeludo para poder ter um efeito realmente em segurar a queda, a gente pode passar. Geralmente, a gente passa alguns outros shampoos, como é, shampoo anti-caspa, shampoo anti-inflamatório, porque até uma dermatite seborreca, que é a famosa caspa, ela pode gerar uma inflamação no couro cabeludo. E essa inflamação no folículo do pelo pode predispor uma queda. Então, às vezes, é mais vantajoso você usar algum shampoo anti-caspa, algum anti-inflamatório indicado pelo dermatologista, do que a gente usar um shampoo, um shampoo anti-queda.
0: Entendi. Agora, com relação, doutora Giovanna, a essa questão de shampoo, de lavagem de cabelo, tem gente que quando o cabelo tá caindo, o que que faz? Não lava muito o cabelo, porque toda vez que você vai lavar uhum. o cabelo, normalmente já cai, né? Um pouquinho, assim. Baixante. E aí, se você lava todo dia, por exemplo, a impressão que dá é que tá caindo muito mais. Então, tem muitas pessoas assim, ó, não lavo todo dia não, porque senão vai cair muito
2: uhum.
0: cabelo meu. Isso é... Uma percepção errada ou não?
2: Na verdade, o que acontece é que a gente tem esse número pré-determinado de fios que vão cair ao longo do dia. Quando o paciente ele aumenta o intervalo entre as lavagens, então ele passa de duas a três dias sem lavar o cabelo, a gente vai acumular esses fios que iriam cair, porque no banho é o momento do dia que a gente tem o um maior despre desprendimento de fios. Uhum. Até pelo ato de massagear, de passar o shampoo, de é, deixar a água escorrer sobre os fios. Além disso, no ato de pentear após o banho. Então, se a gente tem esse número pré-determinado e o momento principal de desprendimento do fio é ao longo do banho, e a gente diminui o intervalo do banho, a gente tomar banho três ou quatro vezes na semana lavando os fios, a gente vai ter um acúmulo desse número total de, de fios que vão cair, ao invés de cair em um dia, vão cair acumulados em três dias. Então, a percepção do paciente é que o meu cabelo está caindo muito. Mas faz parte dessa conversa a gente conversar para saber a frequência da lavagem do fio. Você tá lavando quantas vezes na semana? Vamos entender que se você lava duas vezes na semana, vai, vão cair três vezes mais Fios naquele momento do que se você lavasse diariamente. E partindo do princípio também que, para a gente ter um couro cabeludo, um fio saudável, a gente tem que ter um couro cabeludo saudável. Porque é ali que mora toda a circulação sanguínea, a chegada de nutrientes, o aporte de vitaminas. Então, a gente precisa ter um couro cabeludo limpo e saudável para ter um fio saudável.
0: Então. Pra quem deixa aí, quem dá uma escova, por exemplo, ele deixa a semana inteira sem lavar o cabelo, que vai ficar ali aquele cabelo oleoso... Na
2: raiz, aí isso pode ser até mais prejudicial. Isso contribui para, não contribui diretamente para aumentar a queda do fio, porque o fio iria cair de qualquer Vai cair maneira. De qualquer jeito, né? Mas a gente dificulta essa chegada de nutrientes, esse aporte de nutrientes. Se o paciente está passando por uma patologia de queda de cabelo, então naquele naquele período o paciente já está experimentando uma queda de cabelo, um aumento do número de fios, a gente pode estar tá dificultando o nascimento de novos fios. Porque a gente tá deixando um couro cabeludo sujo, sem um, um terreno fértil para o um crescimento saudável.
0: Então, lavem os cabelos, pelo amor de Deus. Doutora Manuela, tem gente, né, que, que tem hum. acesso, por exemplo, a, algum, a alguns profissionais da beleza que utilizam... É como se... Eu não sei dizer o nome do aparelho, mas um aparelhinho que passa, assim, no fio e vai... Como se fosse um raio-x, assim. Não, é um raio-x não, gente, mas é ele faz um examezinho ali no fio vai dizer, ah, o seu fio tá assim, tá assado. Esse também, essa também é uma forma de diagnóstico do que tá acontecendo ali no fio?
1: Sim, esse exame ele se chama tricoscopia. a gente pode usar através do dermatoscópio e a gente vai visualizar é, o que, é que tá acontecendo no fio, no, no couro cabeludo e isso serve para dar diagnóstico diferencial, por exemplo... O paciente que chega com uma queda Meu cabelo tá muito fino, tá caindo Há muito tempo, não melhora nunca Então a gente vai analisar para descartar, isso aí vai ser Uma, uma calvície, uma alopécia Vai ser um eflúvio crônico Vai ter uma alopecia areata Que é uma doença autoimune também difusa Então através da tri tricoscopia A gente consegue visualizar isso Porque na calvície A gente visualiza muitos fios finos Então os fios eles vão estar cada vez mais fininhos, vai ter uma diferença na, na, na quantidade, na densidade de fio na região superior do couro cabeludo em relação à região hospital, que é aqui perto da nuca. Então, a gente tem essa distinção na alopecia androgenética, que é a calvície, enquanto que não é flúvio crônico, que é aquela queda crônica, a gente não vai ver esse afinamento tão importante né, se o paciente não tiver nenhuma alopecia androgenética associada. Então, nessa questão da queda de cabelo, a gente não vai ver essa, essa variabilidade dos fios, um fio mais uhum. fino, um fio mais grosso, que a gente veria na calvície, a gente vai ver fios em repilação, fios nascendo. Então, é muito característico isso para a gente na tricoscopia, e é muito importante o né, dermatologista fazer esse exame, porque a partir desse exame a gente consegue traçar os caminhos aí da, da, da patologia, do diagnóstico, para poder a gente instituir o tratamento correto. Tá
0: certo, gente. Eu tô vendo aqui, estão chegando algumas perguntas pelo nosso WhatsApp. Podem continuar participando. Número 99147-8520. Temos um ouvinte conosco, é o Wellington. Ele já mandou um áudio. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Ele Barreto. É só aí da mesa. Eu sou o Wellington da Silva. Ô, oh, eu queria saber que eu tenho uns 50 anos, né? Eu tô notando que os pelos da minha, da minha perna começaram a ficar bem ralo no começo, aí agora caíram quase todos, né? É, não só da perna como também do, do braço. Agora eu noto que na na, 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 na minha cabeça não. Por enquanto está normal, né? Apesar de que tá saindo os brancos né? já, já saíram vários. Mas queda assim na cabeça não. Eu queria saber que esse problema que eu tenho nos braços, nas pernas pode passar também para minha cabeça futuramente. Você? Fico grato aí pela resposta de vocês. Tchau, tchau e boa tarde.
0: A gente que agradece por estar acompanhando aqui o consultório, o seu Wellington, obrigada, viu? Doutora Manuela.
1: Oi, é, então, essa boa tarde, Wellington, <risos> obrigada pela pergunta. Então, assim, a gente tem que, realmente, tem que passar numa consulta, né? Tem que ver qual o motivo real dessa queda de, de cabelo dele na perna, dos braços, ver o que é que está acontecendo, né? Porque existem outras patologias que Corre, é, ocorre também queda de cabelo não só no couro cabeludo, na área da barba, no pelo do corpo. Então, não necessariamente esse pelo que ele perdeu, na perna ou no braço, vai passar para o couro cabeludo. Mas, de qualquer forma, tem que ser investigado e ele tem que passar uma consulta para poder tentar fechar esse diagnóstico aí e descobrir qual é o motivo da queda dele.
0: Tá certo. Tem aqui uma pergunta para a doutora Giovana, é da Érica. Ela diz que tem 44 anos, que em 2021 teve Covid bem pesada, né? A gente sabe que Covid também judiou bastante, né? Do, dos cabelos, dos, dos pacientes. Ela diz que perdeu mais da metade do cabelo. Caía pela raiz, ficou com muitas falhas. Ela diz assim, era assustador. Aí ela diz, hoje meu cabelo ficou muito fino e não voltou a ser o mesmo. Em alguns períodos cai muito. Como ela já tem 44 anos... Ela disse assim, pode já ser a menopausa? Uma consulta com dermato pelo SUS é muito difícil. Aí ela pergunta se pode, no caso dela, 44 anos, se já pode ser um efeito da menopausa.
2: O que acontece, a gente vê isso bastante no consultório, Ani. é que o paciente que experimenta essa queda relacionada a uma agressão, que pode ser uma cirurgia, pode ser uma infecção, um período febril prolongado, como foi o caso do COVID, e a gente chama de, eflu de é, efluvio telógeno agudo, ele pode, com essa queda tão grande de fios, esse aumento do número de fios que caem por dia, nessa reposição dos fios que caírem, esses fios serem repostos por fios menores, porque o paciente também apresenta uma patologia que tem relação com os hormônios sexuais, que se chama alopécia androgenética. A alopécia androgenética, como o nome já diz, tem a participação tanto dos hormônios sexuais masculinos, principalmente, é, quanto esse panorama genético. Então, o paciente vai ter um pai, um irmão, uma irmã que tem a calvície. É o popular, que a gente chama popularmente de calvície. E quando o paciente tem essa queda brusca, esse aumento do número de fios que caíram, que é o caso do efluvio telógeno agudo relacionado ao COVID, nessa reposição de fios que caíram, o paciente vai ter a reposição por fios cada vez menores. Isso é muito comum, um paciente abrir uma alopecia androgenética, uma calvície. É, abrindo primeiramente um quadro do efluvio telógeno agudo, que é essa queda desses quadros virais infecciosos, bariátrica deficiência de algumas vitaminas então tem que ser avaliado sim consulta a gente sabe que a partir dos 45 anos a mulher tem uma abaixo hormonal e esses efeitos visíveis eles podem acontecer alguns anos antes sucederem a alteração do ciclo menstrual e a gente precisa avaliar, de fato, com aquela lupa de aumento, que se chama tricoscopia, que a gente faz um toda uma avaliação do fundo do couro cabeludo, do fio, dos vasinhos, para avaliar se tem mesmo uma alopecia androgenética, já que ela se queixa que os fios não voltaram a serem os mesmos.
0: Agora vamos ouvir a Fátima, ela mandou um áudio. Boa tarde, meu nome é Fatma e eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Giovanna. Doutora Giovanna, é, eu tenho 70 anos estou com o cabelo muito, muito fino e noto principalmente que a queda é na parte, a parte que está ficando sem fios é a parte superior da cabeça.
1: Qual o melhor tratamento para essa patologia?
2: Vou mandar um beijo, primeiramente, que Dona Fátima é minha sogra. Um beijo, Dona Fátima. Obrigada pela Muito torcida bem. e pelo seu áudio. De fato, essa região aqui do centro do nosso couro cabeludo, que é onde a gente faz a risca do cabelo, quando a gente divide o nosso cabelo, é uma região que a gente chama de androgênio sensível. Então, é onde... Esse, esses fios que vão ter tendência a se afinarem relacionado a essa queda hormonal, principalmente na pós-menopausa, vão ser é, afinando, vão se afinando. Então, a gente precisa levar em consideração que esse padrão de afinamento dos fios na mulher é diferente dos homens os homens vão ter aquele afinamento dos fios e aquela calvície na região das entradas, na região da coroinha do cabelo. A mulher não vai ter essa participação tão importante. Na pós-menopausa, a mulher vai ter uma queda e afinamento dos fios, principalmente na região do centro do couro cabeludo. Ela preserva essa linha de implantação do cabelo. Então, a paciente não vai ter uma entrada, a paciente não vai se de que quando faz o rabo de cavalo, a entrada andou para trás. A gente não vai ver isso na paciente que tem a queda de cabelo relacionada à menopausa. A gente vai ver aquela paciente que diz Doutor, eu bato uma foto e eu vejo meu couro cabeludo Quando a gente bate aquela foto Aquele couro cabeludo mais translucente Tem menos fio para poder é, para encher o meu couro cabeludo
0: Entendi, agora e o tratamento? Nesse a caso gente,
2: esse, O tratamento hoje em dia, a gente ganhou com assinal terapêutico, né, na, na, na alopecia androgenética, essa alopecia de padrão feminino, que é esse padrão que eu, que eu expliquei agora há pouco. A gente tem alguns tratamentos de loções, então a gente pode usar algumas loções que vão aumentar esses fios em espessura e vão deixar esses fios com mais tempo de vida útil. Então, ao invés desse fio cair... Com 5 anos, esse fio vai cair com 5 anos e meio, 6 anos, e além disso, vão ter menos fios em queda. A gente uhum. vai deixar, ao invés de 10%, 12% dos fios caindo no, durante o nosso, o nosso dia do couro cabeludo, a gente vai ter 8%, 7% dos fios em queda. A gente também pode lançar mão de algumas medicações orais, que participam da frente hormonal... Desse tratamento Já que existe uma participação hormonal Principalmente em homens Nas mulheres na pós-menopausa A gente tem uma participação hormonal menor Mas a gente também pode lançar a mão desse tratamento Com essa frente mais hormonal Doutora Manuela, quando começa
0: um tratamento Eu sei que as causas são diversas E que vocês vão lançar um tratamento específico Para cada pessoa, para cada causa Mas se demora muito Para se restabelecer, por exemplo Um cabelo mais... Vamos dizer assim, mais bonito de novo, ou mais forte, com menos queda, se demora muito normalmente ou não?
1: Pra, pra você recuperar os fios do cabelo? Sim. Se demora? Sim, é, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Principalmente porque o cabelo, ele tem um ciclo, né? A gente tem uma fase de crescimento, a gente tem uma fase... Normalmente a fase de crescimento do cabelo, que a gente chama de fase anágena, né? dura em torno de 3 a 6 anos tem a fase de repouso e tem uma fase de queda. Então, é, todo tratamento que a gente institui, ele vai de acordo com o ciclo capilar. Alguns medicamentos que a gente faz é, para calvície, eles vão alongar essa fase. Quando já foi falado, ele, já foi, ele vai alongar essa fase anágena, né, que é essa fase inicial. Então, tem essa durabilidade do tempo. A questão da queda dos eflúvios. É, normalmente aquela fase telógena, é, ela demora, é a última fase, é a fase de queda de cabelo, normalmente ela demora uns três meses a seis, então tem que ser respeitado esse tempo, às vezes o paciente tem que ter um pouquinho de paciência, porque muitas causas de queda são transitórias, elas vão passar, mas elas vão respeitar esse tempo do ciclo capilar para poder reiniciar o um novo ciclo, para poder nascer novamente o cabelo. É uma coisa que eu digo muito para minhas pacientes de eflúvio crônico também, eu digo não se desespere, porque quando o cabelo está caindo, tem outro nascendo embaixo. Então, no caso de eflúvio, de, de eu digo não se desespere, quando você está cabe... tá caindo, mas tem cabelinho nascendo. Então, é o tempo que, do ciclo capilar que tem que ser respeitado e tem que ter um pouquinho de paciência para esperar, mas consegue, sim, reverter na maioria dos casos, né? E, e na, pre... no caso da calvície, o quanto antes a gente iniciar o tratamento, também melhor, né? Uhum. Agora... Não afinar...
0: Sim. O doutor, e para prevenir? que eu acho que também deve ter... Todo mundo tá pensando agora, certo? E o que é que eu faço para não chegar num, num estágio como esse e tanta queda, de tantos problemas nos fios? É. A
1: gente não falou também a questão da alimentação. Tem uhum. que ter uma alimentação adequada deficiências nutricionais também são importantes causas de queda de cabelo, com essa, essa onda agora de emagrecimento, uma perda de peso acentuada, é, muito, assim, muitos pacientes passando muitas cirurgias, então, é assim, é ter esse cuidado com a saúde, com a alimentação, tudo isso ele vai interferir também nessa questão de prevenção de queda capilar. E paciente que já tem histórico de calvície na família, e, e já tem pai, mãe, já tem esse padrão, já procurar é, precocemente também um, um dermatologista para iniciar o tratamento o quanto antes, porque tempo é cabelo, então, quanto a gente vai deixando o tempo passar, a gente vai perdendo os cabelinhos, então, é, procurar isso precocemente e manter um, um estilo de vida saudável.
0: Tá certo, para quem pegou o consultório agora há pouco... Também dormir é muito importante, as doutoras também falaram sobre isso aqui. Esse estilo de vida, além de se alimentar bem, além de você estar bem, com tudo em dia, os exames em dia também, dormir, descansar é importante. Gente, eu estou encerrando aqui o consultório de hoje. Acho que respondi aqui a maioria, não deu para responder todas as perguntas, mas vocês conseguiram atender bem aqui aos nossos ouvintes. Doutora Manuela, agradeço muito a sua disponibilidade. E para quem quiser entrar em contato com a senhora, onde a senhora atende?
1: Obrigada, Anne pelo convite. É, eu atendo aqui na Clínica Pele, no Shopping Recife, certo? Certo. É, todo, de, todos os dias e algumas vezes os horários estendidos também à noite.
0: Tá certo. Seja sempre muito bem-vinda com a gente aqui no consultório do
1: Rádio Livre, de viu? Obrigada. Obrigada.
0: Agradecer muito também aqui a doutora Giovanna Koubidis, que esteve com a gente também no consultório. Doutora Giovana. a senhora atende ontem.
2: Eu atendo principalmente no SUS e atendo em boa viagem na clínica Climena. No SUS qual hospital? É o Hospital Aniversário João do Cruz. Então. Faço residência atualmente lá com grande referência da de dermatologia em Pernambuco.
0: Que coisa boa. Doutora Giovana também seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso consultório, viu? Muito
2: obrigada pelo convite. Foi um prazer informar um pouco mais sobre esse tema que é da nossa prática, do nosso dia-dia.
0: a -dia. A gente que agradece, obrigada também a todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.